0: Bei der heutigen Folge Was ist Schluss bei mir zu Gast. Uwe Bender, er hat eine Ölmühle, eine Ölmanufaktur. Was da alles so passiert und wie und was, wenn wir gleich besprechen. Herzlich willkommen, Uwe, bei Was ist Schluss?
1: Ja, hallo, Markus.
0: Ja, ähm, erstmal, viele wissen vielleicht auch gar nicht, wo das ganze Öl herkommt und wie oder was, aber du bist ölmüller oder, oder ich erzähle das gar nicht mal als, als, als Müller, weil wenn man eine Mühle hat, dann ist man Müller. Oder? <lacht> erzähl ja. mal ein
1: bisschen von deiner Berufung. Also das ist so, ähm, der Beruf Ölmüller gibt es in diesem Maße nicht mehr. Ja, also also das heißt
0: jetzt Ölscheich.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, diesen, diesen Namen habe ich einfach mal bekommen von Anfang an. Ja, ja klar. Da, da hat es geisen, oh, der Ölscheich war aus Zeutern. Und ja, seit da, ja die Leute, was mich kennen, ja, die sagen halt, der Ölscheich. Ja, ja klar. Ja. Nee, aber äh, wir sind halt im, im Lebensmittelbereich, ja, in der, äh, Herstellung. Und da spielt halt das Öl auch eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Mhm.
0: Ich meine, ähm, du betreibst ja die, 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 die ja. Ölmühle oder deine Manufaktur auch schon relativ lange.
1: Ja, wir sind jetzt im neunten Jahr. Mhm. Also nächstes Jahr. Gibt es vielleicht ein großes Fest? Zehnjähriges? <lacht> ja, ähm, wir haben gestattet, ganz klein. Ja, Im Speicher, im eigenen Wohnhaus ja, haben wir gestattet, auf 50 Quadratmeter. muss da vorstellen, äh, Fertigung, Büro, Lager, alles auf 50 Quadratmeter. Es war schon äh, ziemlich eng und klein. Mhm. Im dritten Stock dann auch noch, es war erschwerend. Ja. Und so haben wir angefangen. Ja. Und jetzt mittlerweile sind wir doch gut gewachsen ja, wir, wir sind also ich habe sechs mitarbeiter okay wir sind wir zu siebt ja. das ist nicht wenig nein und wir arbeiten auf einer fläche jetzt von 500 quadratmeter wow. ja, brauchen wir aber auch weil mhm. wir halt unsere rohstoffe sowie leinsamen zum beispiel regional anbauen über mhm. kleine bauern mhm. und das müssen wir natürlich dann auch lagern können ja und aber ja, wir haben jetzt als Ölmanufaktur so eine Größe erreicht, wo man sagen, ja, es reicht. ja Also okay. jetzt unbedingt größer wollen wir nicht. Sonst verlieren wir einfach diesen Manufakturstatus. Ja. Dann
0: ist man schon Fabrik.
1: Ja, fasst, dann ja. geht es schon so und ja.
0: industrielle mhm. Feld. Wie bist du eigentlich damals, sind wir vor neun, zehn Jahren auf die Idee gekommen? okay, ich möchte mich jetzt intensiver mit Öl beschäftigen und auch das irgendwie ja, beruflich machen oder auch größer oder ja, intentionsmäßig.
1: Ähm, das hat einmal so angefangen, also meine Frau und ich, ja, wir haben uns ja schon immer so gesundheitlich auch befasst, beschäftigt ja und dann haben wir echt einmal so den Tick gehabt, ja, äh, uns rohköstlich zu ernähren, mhm. so mit Rohkost. Ähm, das ist alles, was halt nicht höher temperaturen wie 40 grad erfährt okay. redet man von rohkost okay. so und dazu haben wir natürlich auch das passende öl gesucht also definitiv wo du äh, eine flasche kaufst auf dem etikett äh, dann eine presstemperatur aufgeführt ist ja? hm. Also wenn dann drauf steht gepresst bei 40 grad oder ja. so dann wäre das für uns in ordnung gewesen ja so, wir sind natürlich raus in Drogerien, ja, in, in Reformhäuser, also überall haben wir rum. Und wir haben kein Öl gefunden, wo definitiv eine Presstemperatur draufgestanden ist. Okay. So hat sich eigentlich das Geschäft entwickelt. Ja? Also wir haben dann gesagt, okay, wenn man sich rohküstlich ernähren möchte, ja, dann, ja, ja, dann gehört natürlich auch äh, das passende Öl dazu. Ne? Steht drauf. Ja, und was steht drauf? Bei maximal kalt gepresst bei maximal 37 grad genau weil dieser begriff kalt gepresst ja der <lacht> ja ich sage immer kalt gepresst kann bei 50 70 90 oder über 100 grad stattfinden ist ja, sogar ja also da, da der begriff ist so nicht geschützt ja und viele leute denken dann okay äh, kalt gepresst ja aber kurz. in wirklichkeit ja hat es doch hohe temperaturen erfahren ja. mhm. Und weil der Begriff Kaltgepresst eigentlich nur, was heißt nur, ähm, ja diesen mechanischen Pressvorgang beschreibt, ne, dass keine zusätzliche Hitze von außen zugeführt wird, das okay. ist Kaltgepresst. Mhm. Würde ich äh, Hitze von außen zuführen, dann wäre es ein warm gepresstes Öl, ne, die Ausbeute wäre wesentlich höher, mhm. aber die Qualität geht natürlich drastisch in den Keller runter.
0: Mhm. Ja. Was hast du eigentlich gelernt gehabt, sag mal, bevor du sagst, okay, ich mache jetzt dieses das
1: Öl business Ja, ich bin gelernter Feinmechaniker. Okay. Ich war 33 Jahre lang bei einer Firma.
0: Du kennst dich auch mit einer Maschine dann entsprechend aus dann?
1: Ähm, ja, muss man sich nicht groß auskennen, aber okay. es erleichtert die Sache dann schon. Mhm. Ja, man, äh, ja, wenn man da technisch ein bisschen fixiert äh, ist, ja, dann, dann kann man die Maschine doch leichter äh, auseinanderbauen ja, zum Reinigen und ja wieder zusammen und so. Mhm man achtet dann doch mehr auf Sachen, wie wenn wir jetzt Seht komplett man nicht, ja, man.
0: Mhm. Wie, wie Erzähl mal noch ein bisschen, wie das äh, sich bei dir entwickelt hat, wie sich das in den letzten neun Jahren alles größer hat. Ich meine, ihr habt da ja jetzt nicht mit äh, sechs oder sieben Mitarbeitern ja, gestartet, Anfang, sondern ja. erstmal alleine, zu zweit, sage ich jetzt mal. Ne? Genau,
1: genau. Also am Anfang waren wir wirklich zu zweit, haben da gestartet. Ja, ähm, ja wie hat es sich entwickelt? Ähm, wir haben dortmals äh, eben einen, einen guten Freund heute ja kennengelernt. Der hat das gleiche Problem auch gehabt und der hat für sich eigentlich eine wassergekühlte Maschine gebaut. Okay. um diese Öle halt bei maximal 37 Grad, also 140 Grad herzustellen, genau. Ist Maschinenbauingenieur, ja, hm, äh. und hat diese Maschinen dann eben für sich aus dem gleichen Grund, wie wir es jetzt auch äh, sowas gesucht haben, äh, für sich dann gebaut. Und ja, wir durften dann die zweite äh, wassergekühlte Maschine, was auf den Markt gekommen ist, mhm. durften wir erwerben. Ja. Okay. Und so haben wir gestattet. Ja, also, dann halt zu zweit, okay, es hat sich dann rumgesprochen, ja ja Die pressen Öl und die Leute sind dann wirklich ein drittes Stock hochgekommen, dann habe ihr Ölfläschchen Ölfläche abgeholt. Ja. Und so hat sich das dann alles. So hat sich das dann entwickelt, ja. Und auf einmal haben wir gemerkt, so nach zwei Jahren, boah, es wird eigentlich alles zu klein, ja, was machen wir? Und dann haben wir uns halt noch einmal eine gewerbliche Fläche angemietet, hm. ja, mit 90 quadratmeter ebenerdig. Es war ein Traum für uns, ja. Und ja. Und jetzt haben wir dann das neue Gebäude. Was heißt neu? Da sind wir jetzt auch schon das fünf, fünfte oder sechste okay. Jahr schon
0: drin. Ja, was, was fasziniert dich an Öl oder an der Ölherstellung?
1: Also wenn man weiß, äh, Öl ist ein, ein sehr wichtiger äh, Lieferant für unseren Organismus. Ja. Diese Fettsäuren ja, mhm. sind essentiell für uns. Also wir sagen immer, Nachwasser ja, ist eigentlich Öl eines der wichtigsten Lebensmittel. Okay. Ja und das, das noch vor Bier. Noch vor Bier ja. Okay. Obwohl das Bier ja will ich jetzt gar nicht so so niederreden, weil der Hopfen ja beruhigt und äh, ja so ein Bierchen abends ist doch was Tolles oder Markus? Auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Aus was kann man denn alles Öl herstellen?
1: Also ähm, Ölpressen. Ich sage mal, auf unseren Maschinen jetzt äh, könnten wir gut fast alles alle Sorten pressen, was, was Kerne sind, ja, was, was als Kernen besteht. Wir machen auch viele Mischsorten, also mhm. wir machen die reine Öle wie Leinöl, Hanföl und so, das sind dann immer diese äh, Samen oder Kerne, ja das kann man auf jeden Fall pressen. Und dann machen wir noch unsere Mischöle. Mhm. Also so wie jetzt unser Basilikum Bärlauchöl oder das Chiliöl, ja, was, was wir äh, da auch haben. Da pressen wir dann Chilischoten einfach mit, ja, oder Basilikum Bärlauch. Da wird ja normal nichts rauskommen, ja, aus dem Basilikum oder sowas. Ne? Ja. Aber das pressen wir dann mit einem Trägeröl, mhm. ja, Und da, da kommen kommt halt diese Aroma Gestäche, dann. dieses Aroma mit rein und ist ganz toll. Mhm. Ja.
0: Was passiert in der Regel mit den ähm, mit den, mit den Überresten. Ich habe mal gesehen, bei, bei, bei deiner Presse ist das so, da kommt dann, je nachdem, was man reinmacht, so, ja, so eine ganze eine Wurst raus, die man dann auch essen kann. Aber kann man gut vorstellen, dass vieles auch in Tierfutter geht? Oder oder wie kann ich mir das vorstellen, was da teilweise mit den Resten passiert oder mit den ausgepressten Kernen, muss man ja sagen.
1: Ja, also das, was da vorne rausläuft, was du jetzt gerade als Wurst beschrieben hast, sieht wirklich auch so aus, ja. Ähm, heißt Presskuchen, oder, Presskuchen. Auch, oder, oder im Fachjargon auch Dresda. Dres ja, ja. ja. Und ja, ähm, je nachdem, was wir pressen, also wenn du jetzt einen Hanftrester hast, ja, äh, absolut hochwertig. Also hat ganz viel Proteine. Kompass das wäre natürlich, es wäre mal zu probieren, ja. aber. <lacht> nee, kann man nicht, kann man nicht. Ja, das ist ein Nutzhand, was mir verpressen hm. und Nee, äh, mit dem Dresder, klar, kann man, kann man zusammenmalen zu Mehl. Ja, Also viele Bäckereien oder so holen auch das Mehl, backen mhm. dann mit Leinmehlbrot.
0: Okay.
1: Okay. Also ist dann das, was
0: übrig bleibt. Sozusagen. Das
1: ist das, was übrig bleibt, genau. Hm. Also hat dann ungefähr noch so 8 bis 10 Prozent Ölrückstände drin. Ja, und das, das ist natürlich super. Ja.
0: Wie lange kann man denn in der Regel Öl aufbewahren, so von der ja, mindesthaltbarkeits
1: äh, Das ist immer unterschiedlich vom, von der Ölsorte her, ja? so wie Leinöl, jetzt gerade was in der Hand gehabt hast, unser Sportleröl, ja? Leinöl, Sportleröl, Hanföl. Ja, durch die Inhaltsstoffe, diese hochwertigen Fettsäuren, was drin sind. Das so,
0: mache ich relativ schnell eigentlich auch.
1: Ja, sind sie drei Monate haltbar. Ah, oh, echt nur? Allerdings nur diese drei Monate garantieren wir, wenn das Öl natürlich dann auch in der Kühlung steht. Ja? Dann haben wir unsere Mischöle, das, die sind dann so, oder Schwarzkümmelöl, ja, neun Monate. Und dann haben wir Öle, Kokosöl, Walnussöl, Haselnussöl, Mandelöl, die sind dann ein Jahr haltbar.
0: Okay, ihr nehmt ja auch sehr viel... Ähm aus regionalen äh, anbau sagt ja äh, es, es ist vieles auch ja nicht immer ähm, bio weil es einfach nicht zertifiziert ist aber vieles ist von der qualität vielleicht sogar besser wie so eine zertifizierung wenn so kleine äh, kleine anbauer kommt sei jetzt mal Aber mhm. was was findest du sollte in deutschland oder generell geändert werden dass die anbaubedingungen und für die Qualität der Öle, sei es jetzt von kleinen oder auch von industriellen, noch besser wird.
1: Ähm, so wie du jetzt gerade auch angesprochen hast, klar, wir äh, arbeiten mit regionalen kleinen Bauern zusammen, ja, also die von uns, von der Firma her acht oder zehn Kilometer weg sind, ja, auch in schwarzwald ja, in Bonndorf baut man den Hanf mhm. an zum Beispiel, ja, oder, oder auch den Raps und und wie gesagt, den ölsträngenden Lein, ja. Äh, regionaler anbau unkonventionell aber die arbeiten so sauber das sind kleine bauern ja, die, mhm. die betreiben ihren betrieb auch eigentlich äh, fast alleine oder 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 mit dem vater zusammen zu zweit oder so und wir arbeiten mit denen auch immer sehr eng zusammen ja wo man dann sieht oh, vom anbau her ja äh, von der trocknung der saat her es, es kommt da nicht irgendwo nach silo rein ja. und wird getrocknet bei 70 80 oder 90 dann. grad ja mhm. wo ich die saat dann eigentlich schon wieder vorschädige ja mhm. sondern das wird einfach von von der luft von der warmen luft im sommer bei 35 grad auf dem hänger ja das ist dann so ein hänger der hat so einen doppelwandigen boden und da wird es durchgeblasen die warme luft und dann wird es richtig schonend getrocknet mhm. und ja die machen das einfach mit, mit so einem Fleiß und mit so einer Überzeugung. Ähm, man und
0: Leidenschaft.
1: Mit Leidenschaft. Ja.
0: Ich meine, wenn man sich ein Öl im Supermarkt kauft, ähm, ist das natürlich was komplett anderes wie so ein naturgepresstes Öl. Was ist denn an so einem ähm, Supermarktöl oder einem Industrieöl nicht so gut? Teilweise sind ja nicht alle.
1: Ich will jetzt die, die anderen Öle eigentlich jetzt nicht schlecht machen oder sowas. Ja, das liegt auch gar nicht in unserem Ermessen. Aber was, was ist der Unterschied? Äh, ganz klar, wenn ich was mit ganz niedrigen Temperaturen presse und so wie es auch bei uns auf der Flasche steht, maximal 37 Grad, das können wir halt durch dieses wassergekühlte System, also ja. diese Presssysteme, was wir wassergekühlt haben, können wir das auch halten und dadurch Bleiben einfach in den Ölen ganz wichtige Inhaltsstoffe, Enzyme, ja, Vitamine, Mineralstoffe. Das können wir alles erhalten. Und das, ja, das, das äh, zeigt dann auch wieder einfach, unsere Kundschaft bestätigt das auch immer. Ja. Mensch, ihr habt Wirköle. Also mhm. wenn man die nimmt, auf einmal merkt man, oh, nach, nach kurzer Einnahme, der Stoffwechsel funktioniert. Ja. Also viele kommen zu uns und sagen, Mann, ich nehme schon jahrelang Leinöl zum Beispiel. Ja, mhm. Und ähm, da ist nichts passiert, ich habe nichts merkt. Ja. Jetzt nehme ich eures, gerade mal vier, vier Wochen oder ja. so. Ich habe einen ganz anderen Stoffwechsel. Okay. Ja, es tut mir gut, ich fühle mich ganz anders. Und das sind halt einfach diese Sachen. Die Enzyme ist ganz wichtig auch für das Aufspleißen von Speisen. Das mhm. ja, sind Enzyme einfach zuständig auch für den Stoffwechsel. Und wenn das mal funktioniert, dann das ist schon die halbe Miete.
0: spannend. Wann hast du zuletzt Öl im Supermarkt gekauft?
1: Oh, <lacht> ich war ja, ja, ich glaube zwölf Jahre vielleicht oder okay. so. Also wir haben uns vorher schon mit dem Thema befasst mhm. und haben dann auch schon Öle benutzt, kaltgepresste, gepresste, ja. Ähm, ja, also ich habe schon ewig kein Öl mehr im Supermarkt gekauft. Doch, ab und zu kaufe ich mir mal eins um zu gucken. Um zu gucken. Kann, <lacht> was machen die anderen? <lacht>
0: kannst du dir vorstellen, warum die Leute jetzt gerade wegen Corona Öl haben stand? Du kannst du es nachvollziehen?
1: Ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich sagen, weil auch im Supermarkt, wenn man schaut, äh, es fehlen eigentlich die Billigöle und die Öle, was qualitativ höher sind, die stehen ja noch, die sind ja da mhm. und von daher kann ich es irgendwo auch nicht nach vollziehen, ja, was, was da jetzt momentan gerade los ist. Hm. Ich weiß nicht, lernen die es in der Tank rein, oder? <lacht> Vielleicht.
0: Wie, wie viele der Ölerstuck haben wir statt, also wie viel, habt ihr, wie viel habt ihr auf Lager, kann man das so sagen? Liter ähm,
1: also Lager machen wir... Weil wenn
0: du sagst, drei, drei Monate, ne, da hat man, wenn das dann, dann hat man gar nicht so viel auf Lager, ne?
1: Nein, nein. Also wir, wir stehen einfach, und das ist auch unsere Philosophie, ja, eben diese diese frisch gepressten, kalt gepressten Öle, das ist von Anfang an schon unsere Philosophie. Ähm, wir machen den größten Teil auf Bestellung. Mhm, okay. Gehe jetzt gerade in den Produkten, wo es drei Monate haltbar sind, die, die, die mache ich frisch. Ja. Die will ich auch frisch machen. Ja, also, klar. ich will da dem Kunde wirklich ein, ein sehr frisches Produkt rübergeben. ja Und das gehört einfach zu unserer Philosophie. Und die, die Kunden rufen an bei uns, sagen, ey, äh, Brauche Öl, äh, wann kann ich es abholen? Ja, und dann wird das Öl frisch gepresst. Auch im Online-Shop Online mhm. bedienen wir auch immer mit frischen Ölen. Ja? Okay. Also da kommt die Bestellung rein und dann wird das Öl gepresst.
0: Zum Thema Online-Shop, werden es auf jeden Fall unter Einblenden der Online-Shop, wo ja. man das auch kriegt, ne? ganz wichtig. Ähm, welche Öle sind denn besonders gut? Meinst sie alle wahrscheinlich irgendwie auf ihre Art gut?
1: Ja. Die Frage wäre jetzt von von geschmacklichen,
0: eh vom Geschmacklichen, vom von der Gesundheit her,
1: vom Gesundheit her. Ja. Okay. Also äh, jedes Öl, sage ich einmal, ähm, ist ist da für, für ein Ziehparlade ja, wenn ich so alles drücken darf, ja. Es
0: da gibt kein bestimmter bestimmten
1: Shot. Mm. Auf alles bedient. Nein. <lacht> nein, nein. Äh, es gibt Öle, die decken wirklich äh, sehr große Bandbreite ab, ja, an Sachen, ja, wo ich sage, wenn ich das nehme, ja, Stoffwechsel, das, 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 ja, Marke-Darm-Sachen. Ja. Aber jedes Öl hat so seine, hat eigenes sein eigenes, seine Vorteile, ja, so wie Leinöl für marke darm sachen ja. Super geeignet. Hanföl, ja, auch. Schwarzkümmelöl, genial, jetzt okay. gehört ja. Für Allergiker, ja, was, was einfach Probleme haben. Jetzt es äh, an mit Pollen, leichter Pollenflug schon, ja, äh, kann man super dagegen halten, ja. Oder gegen Zecken, Schwackkümmel, okay. Zeckenzeit okay. für Hund, Tier, mhm. ja, also für Tiere auch, aber auch für den Mensch. Ja. Es gibt ja gute und schlechte Fette.
0: Welche sind gute und welche sind schlechte Fette? Bin ich ein guter Vetter? <lacht>
1: Seit du die, 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 die Ölscheichkute anhörst, ja, Auf gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, was, was sind gute Fette? Die guten Fettsäuren, ja, da spricht man einfach so von, von Omega-3, ja. Das sind die guten Fettsäuren, mhm. ja.
0: Was macht für dich ein gutes Öl aus?
1: Ein gutes Öl ähm, macht eigentlich aus, dass es kalt gepresst ist, dass es frisch ist und das ist geschmacklich einfach, nachdem man schmeckt, was drauf steht. Mhm. Ja, das ist für mich wichtig. Sehr wichtig, ja.
0: Was ist eigentlich das, das beliebteste Öl, sei es jetzt bei dir von deiner Manufaktur als auch im Mainstream-industriellen Bereich?
1: Also ich sage mal, jetzt äh, bei unserer Manufaktur ist unser, unser Hauptprodukt das Leinöl, mhm. weil es halt einfach ähm, regional angebaut wird, was sehr selten ist. Mhm. Ähm, wir bauen das an, ja, weil der Lein-Anbau ist fast verschwunden bei uns in Deutschland, außer im Osten jetzt noch, ja. Aber es kommt immer mehr und wir bauen ja, seit fünf oder sechs Jahren selber an. Okay. Und dadurch haben wir da einfach ein, ein Produkt. Äh, nicht kreiert. Das ist besonders ein was besonders einzigartiges weil, weil die Menschen einfach dann sagen, eh, regional, ja, mhm. die Bombe, ich weiß, wo es herkommt. Ja. Und dann noch bei diesen niedrigen Temperaturen gepresst, ist halt dann schon ein Wahnsinnsprodukt, mhm. muss man sagen. Ja. Also auch ich schwöre auf mein Leinöl. Ja, das okay. ist für mich täglich ja, das Erste, was ich ta Echt? am Tag mache. Okay. Ja. Ein Löffel dann. Mein Esslöffel Leinöl. Und das ist.
0: Und im Supermarkt ist dann Sonnenblume oder Wraps? Oder?
1: Ja, Sonnenblumen von, vom qualitativen her sehe ich jetzt.
0: Ich meine jetzt so. von der von der von der Beliebtheit.
1: Das wäre dann wahrscheinlich im Supermarkt ja Sonnenblumenöl oder Rapsöl oder so Olivenöl, Olivenöl können wir jetzt selber nicht pressen auf diesen Pressen.
0: Weil es halt weich ist und ist kein.
1: Ja. ähm... Das wäre es noch normal, aber wo kriege ich jetzt frische Oliven her? Das ist klar. Ja, also, wenn du wenn schon mal in so Länder warst, Griechenland, Italien oder so, ja, und Oliven ernte. Hm. Die Olive wird mittags geerntet und abends wird es verpresst, ja, diese frische und so. Wenn mal eine Olive schon ja. so, ja. ich sag mal so, so dattrich worden ist oder so, ja. das brauchst du nicht mehr pressen. ja. Mit,
0: äh, mit welchem Öl bratest du und welches nimmst du für den Salat?
1: Das ist eine gute Frage, gell? Ähm, weil viele machen leider den Fehler. Hauen Öle in die Pfanne rein ja, und nehmen es zum Braten her. Also, alle kaltgepressten Öle eignen sich normalerweise nicht. Also, die darf zum man gar nicht Hitze, weil sie schon sch verlieren. An der genau, also ich habe dann das, das, die, diese Struktur von den Ölen, die verändern sich komplett. Okay. Ja, also, was normalerweise immer natürlich so eine Zies-Form hat, ja, wandelt sich dann in eine Transform. Mhm.
0: Das kann unseren
1: Körper gar nicht mehr richtig verstoffwechseln. Okay. So, also ich mache jetzt da so ein Blumenöl, ja, ein kaltgepresstes in die Pfanne rein, pfst, ja. ja. Äh, Wenn es raucht, ist sowieso schon rum, okay. ja. Und dann habe ich halt pure Transfette. Ja, Transfettsäuren, die können vom, von unserem Organismus, ja, oder nicht optimal verstoffwechselt werden. Und das macht uns halt dann irgendwann auch nach bestimmter Zeit, also jetzt nicht nach fünf Jahren, sondern nach 10, 15, 20 Jahren irgendwann krank. Okay, ja. Mhm. weil äh, der Körper das ablagert, einlagert, ja. ja, weil er mhm. sagt, ey, kann ich nicht verarbeiten, ja, und teilweise macht es auch unsere Zivilisationskrankheiten aus, ja, mhm. Alzheimer, Herzinfarkte, mhm. Venenverschlüsse, ja, und, und
0: ja. ja, du hast schon gesagt gehabt, ähm, klar, du machst äh, Öl natürlich auch in Speisen ein aber auch äh, gerade das Leinöl jeden Morgen ein Esslöffel,
1: genau. Kann ich, kann ich ins Müsli reinmachen, ja, wenn man es jetzt so pur nicht nehmen kann oder will. Okay. Ja, ins Müsli einarbeiten. Schmeckt es
0: dann mehr neutral oder merkt man das schon, dass man dann ein Öl im Getriebe hat?
1: <lacht> ja, man merkt es schon. also Das Leinöl hat natürlich seinen besonderen Geschmack, sage ich mal, schon einen typischen Geschmack. Mhm. Ja, also, ähm, manche sagen auch, oh, ich kann es nicht. Ja, die, die nehmen dann lieber ein Hanföl, weil es halt geschmacklich äh, etwas anders ja. ist. Ja, aber von der Inhaltsstoffe her ja, ähnelt es, ähneln sich die Produkte. Mhm. Ja. Also die meisten Fettsäuren haben eigentlich die, die guten Fettsäuren, hat, hat das Leinöl. Ja. Mhm. Und dadurch ja, läuft das Leben eigentlich ja. wie geschmiert. Okay.
0: Du hast jetzt gerade die ganze Zeit vom Leinöl gesprochen. Vorhin hast du auch schon gesagt, ähm, mit deinen gemischten Öle wie Basilikumöl, oder äh, was ist da am, ja, eigentlich am beliebtesten? Ich mein, Gibt es vielleicht auch Knoblauchöl oder sowas gerade wo man gut äh, ja wo ein guter Geschmack hat ne
1: ja also gut zum Kochen genau äh, weil du hast ja auch erwähnt was was nehme ich jetzt für die Pfanne natürlich äh, haben wir da Kokosöl wo wir selber pressen auch Kokosöl ja ähm, das, Aber das kann das kann ich, auch selber das ja ja klar okay ja und ähm, das können wir natürlich nicht regional anbauen, klar. gibt kein <lacht> Noch nicht. Doch, ne? <lacht> Aber ähm, ja, das Kokosöl, das kann ich natürlich optimal verwenden zum Anbraten, weil das hält hohe Temperaturen aus. Ähm, man kann auch frittieren mit. Das geben echt Pommes. Das wird manchmal
0: auch dieses, wo so fest ist?
1: Ja, das wird fest, bei, also ab 25 Grad.
0: Ah, das ist gar kein fette, festes Öl?
1: Äh, doch, das, das ist wie ein Fett, sagen ja. wir mal. Ja.
0: Also nicht flüssig, sondern so bei
1: 25 Grad wird es flüssig. Okay. Also wenn ich es auf die Haut äh, tue, wird es sofort flüssig. Ja? Ja. Weil unsere Haut hat ja 25 Grad. So, ja, wird, ja, genau. Dann verflüssigt es sich sofort. Und das kann ich natürlich hernehmen zum Anbraten. Kokosöl mhm. ja. Ähm, viele sagen dann immer, oh, dann schmeckt die Speise nach Kokos oder so, das Angebratenen, ja? ähm,
0: Merkt man das gar nicht?
1: Also, ich habe auch schon Kunden ja, wo wirklich gesagt haben, oh, wenn ich Kokos schon rieche und so, ich hasse Kokos. Ja. Äh, die sind heute meine Kunden, die kaufen sogar das große Glas und sagen, wow. Nein, weil, ja, ja. Ähm, ja würde ich mir die Nase einfach, würde ich mir eine Klammer auf die Nase machen, ja, und würde es nicht riechen, weil der Geruch ist da in der Küche. Ja. Aber vom Geschmack her sagen viele unserer Kunden, wo auch äh, Seminare bei uns besuchen oder so, da machen wir dann immer Bratkartoffeln, äh. schöne Bratkartoffeln im Kokos äh, angebraten. Das wird schön kross und nusprig dann durch das Kokos. ja Und man schmeckt da kein, fast keinen Kokos raus, wenn man es mhm. nicht weiß.
0: Wo kann man denn eure Öle bekommen? Klar, auf der Homepage die man, oder im Shop, den wir unter Einblender werden. Mhm. Und auch bei euch direkt. Aber wo kann man die noch beziehen?
1: Wir haben Verkaufsstellen. Äh, ja, in, Rund um Karlsruhe rum mhm. auf jeden fall ein bruchsal ja äh, auch weiter weg haben wir verkaufsstellen ja auch im bereich köln da oben ja. haben wir feinkostläden wo unsere produkte einfach nehmen ja äh, auch weinhändler auch äh, im hessischen wo, wo produkte eben äh, mit reinnehmen ja.
0: hast du schon mal den berühmten mann aus dem radio äh, getroffen der auch für ölwerbung macht wo auch Müsli macht.
1: Okay, ich weiß sofort, wen du meinst. Der Seidewacher Mann. So,
0: Nett, da hört man Eimer. Seidewacher. In der Öle. Jetzt genau.
1: auch Öle. Ähm, du, du wirst lachen, ich habe ihn äh, noch nicht kennengelernt. Aber der ist
0: auch regional. So, Badewürdeberg geht ja auch noch. Ja, ich, ich,
1: ich wüsste noch einmal, wo er direkt ist, keine -Land. Ahnung. Im Schwabeland. Im ja, Schwabeland, aus Heidewacher, genau. Ähm, du. Alles gut äh, durch Seidelbacher muss ich echt sagen. Ähm, Dankeschön Herr Seidelbacher, vielen Dank. Wie <lacht> so ähm, raus. Seit er die Hanföl-Werbung macht, ja, ist hat bei uns das Hanföl echt? viel viel mehr <lacht> Umsatz gebracht, okay. sage ich mal, ja. Ja, Super. Gell? Also. Danke. An der, an der, ja, an der Stelle super. <lacht>
0: du wohnst im schönen Kreis, Was ja. oder?
1: Die Toren, ja, die Toren zum Kreisgau. So, tor, ja, ja, ja. ja. Was wächst da alles, was man zum Öl machen kann? Also wie gesagt, unser, unser Lein, das bauen wir eben im Greichgau schon an, ja, sagen wir mal. Das in hm. Östringen, da fängt ja schon das Kreichgau an, sagen wir ja, mal, das ja. ist ja die Tür zum Greichgau schon. Ja, ansonsten, ähm, da bauen wir auch den Senf an. Ja. Hm. Und es wird eigentlich alles wachsen, ja, was, was man verpressen kann. Würde ich mal so sagen.
0: Okay. Was machst du eigentlich, wenn du nicht äh, Öle oder auf Messen bist, wo du Werbung für deine Öle machst? Gibt es da irgendwas? Musik hast du erzählt gehabt? Klar, aber.
1: Ja, ja also äh, ich bin ja hobbymäßig, mache ich so Tanzmusik halt. Ja. Da bin ich am Wochenende dann so unterwegs, wie es die Zeit halt dann noch zulässt, ja. Und ja, aber sonst befasse ich mich dann auch gerne mit der Familie. Ja, ich genieße wichtig. dann auch das Zuhause sein. Und wir haben eine Tochter, die ist fünf. Und ja, die, ist, die braucht natürlich Die braucht jetzt, die Aufmerksamkeit. Genau, genau. Hm. Die, die mit 22 Jahren, also meine große Tochter mit 22, braucht es jetzt so nicht mehr <lacht> so viel. <lacht> Sie ist aber auch gern mit dem Papa dann mal unterwegs oder das zusammen und ja...
0: Wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Eine Frage, die ich jedem immer am Ende stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Also Heimat ist für mich, äh, eben wie ich es schon genannt habe, einfach mal zu Hause sein. Zu Hause heißt, ähm, ja, mit Familie zusammen sein. Heimat ist für mich Natur. Äh, ich bin sehr naturverbunden, ja, mhm. also ich, ich bin auch so eher der Bergmensch. Okay. Ich, ich fahre wahnsinnig gerne in die Berge, mhm. also viel lieber wie ans Meer. Okay. <lacht> und von daher, ja, Heimat ist, ist für mich Natur, Ruhe, ähm, einfach mal Auszeit. Mhm. Ja.
0: Schön, das war ein tolles Schlusswort. Wir sagen auf jeden Fall danke, dass du da warst, dass du uns ja über, über Öl Dinge erklärt hast, die ich nicht gewusst habe und bestimmt auch viele draußen auch nicht. Ähm, ja, und da würde ich sagen, danke auf jeden Fall für die Zeit und ihr da draußen solltet auf jeden Fall beim nächsten Mal beim Einkauf einfach mal ein bisschen mehr Geld ausgeben fürs Öl, dass es auch qualitativer ist, ne? weil es ist ganz wichtig. Genau. Also das war, was ist los mit Uwe Bender von der Ölmanufaktur Bender.
1: Ciao. Ciao, wieder schauen.